0: Dariusz Gzyra, podcast Ważne, Nieważne. Zapraszam. Dzień dobry, w 15 odcinku Ważne, Nieważne. Znów gościni, znów wspaniała osoba, tym razem Edyta Bystroń. Cześć Edyta. Cześć Darku. Ilustratorka oczywiście, autorka komiksów, osoba niezwykle wrażliwa, społecznie. Tę wrażliwość w pracach widać, jest tam jak na dłoni. Osoba, która jest również weganką, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a więc po prostu artystka. O jej pracach opowiemy w drugiej części tego podcastu, ale wcześniej będę chciał Cię jeszcze, Edyto, zapytać o kilka rzeczy takich bardziej ogólnych. Zgadzasz się?
1: Tak, oczywiście i bardzo dziękuję za zaproszenie. To jest mój ulubiony podcast, więc wspaniale jest tutaj być gościnią u ciebie, Darku.
0: No i ja jestem szczęśliwy, że się udało ciebie tutaj mieć. Chciałem zapytać, Edyta, ja cię tak mocno kojarzę z tą tematyką i to jest mi tak bardzo bliskie, ale zastanawiam się, kim byłaś zanim na to wpadłaś, to znaczy... Przypominasz sobie jeszcze te czasy na Akademii Sztuk Pięknych, gdzieś na wydziale malarstwa. Chodziliśmy po tych samych korytarzach przecież. To już wtedy był ten komiks, już wtedy były zwierzęta, czy to się jakoś później okazało?
1: Trochę. No właśnie, trochę dawno to już było, więc już się zacierają te wspomnienia. Mhm. Na pewno to był taki czas poszukiwań. Komiks już był obecny, już się zajmowałam tym, bo po prostu komiks od lat mnie interesował jako forma taka twórcza wypowiedzi, ale nie zajmowałam się to, tą tematyką zwierząt w pracach. Bo no z różnych względów, jakoś było mi to bliskie, ale jeszcze nie wymyśliłam, że, że to jest temat, który właśnie hmm. trzeba podejmować.
0: Chyba też wtedy, kiedy studiowałaś, tym bardziej kiedy ja studiowałem, to te tematy w ogóle też nie były zbyt często tematami nie? prac studenckich.
1: Tak, dokładnie. Akurat czasy, gdy studiowałam, to w ogóle też... Nie było takiej, Nie było takiego klimatu, że studenci podejmowali tematy społeczne, jakieś zaangażowane. Raczej no inne kwestie, takie też czysto plastyczne były. Główny, takie formalne główny. po prostu, raczej rozgrywki, tak. tak, tak, tak.
0: Aha, czyli to było tak. A jeszcze jedno pytanie, które ma z tym związek, bo ja ciebie kojarzę z taką rozbudzoną wrażliwością społeczną, gdzieś tam z, z pokazywaniem wykluczeń, różnych wykluczeń i zawsze się zastanawiałem, co przyszło pierwsze. Czy to było tak, że ty po prostu jesteś osobą wrażliwą społecznie, nie lubisz przemocy, piętnujesz ją, ale widzisz też ją i wtedy zobaczyłaś to wszystko, co się dzieje ze zwierzętami, czy było odwrotnie? Zobaczyłaś wykluczenie zwierząt, przemoc wobec zwierząt i zaczęłaś się interesować tym, jako zjawiskiem po prostu szerszym. Co było pierwsze?
1: To chyba trochę równolegle nastąpiło, ale no rzeczywiście najpierw w sumie zainteresowałam się tymi nierównościami społecznymi i różnymi formami przemocy, której doświadczają różne osoby też to opieram na swoich własnych doświadczeniach. Mhm. I gdy zaczęłam się przyglądać tym tematom i ukazywać na przykład no, krytykę takich nierówności społecznych w komiksie, mhm. to bardzo szybko zaczęło to się rozwijać i, no i gdzieś tam jak poszukiwałam tematów, to zwierzęta stały się bohaterami i, i, ta, i ta tematyka właśnie, bo jakby, no po prostu bardzo łatwo jest to zaobserwować, że, że jeżeli śledzimy przemoc i te ścieżki, tę sieć wyzysku, to zwierzęta są na początku i, i może tak naprawdę powinniśmy od nich zaczynać.
0: Mhm. Choć tak wiele osób do tego etapu rozpoznania nierówności w ogóle nie dochodzi, nie dosięga tej tematyki. Jak dobrze, że to by się udało. W, w, dzięki temu mamy te wspaniałe prace i ja w nich widzę ciągle te wątki takie intersekcjonalne, które się cały czas przeplatają. To znaczy, to nie są po prostu komiksy o zwierzętach, tylko to są komiksy wrażliwe społecznie, w tym jest pokazana biografia zakłócona przemocą zwierząt, prawda? Czyli jak mamy opowieść o zwierzęciu, zaraz pojawia się też opowieść o człowieku i porównanie tych, zestawienie tych wykluczeń, podobieństw, prawda? To jest taki stały element twoich prac, że nie jak rozmawialiśmy wcześniej, mówiłeś że nie specjalizujesz się w zwierzętach. I powiedziałem, to za głupie pytanie ci wcześniej zadałem. Przecież tak, ty się nie specjalizujesz w zwierzętach, tylko jesteś po prostu wrażliwa społecznie i dlatego je widzisz, nie?
1: No potwierdzam, tak. To, to jest taka idea, już od dawna ona mi jakoś tak towarzyszy. Trochę mnie zainspirował taki artysta Mark Lombardi, który on się nie zajmował kwestią zwierząt, ale on w swoich rysunkach, które były diagramami śledził różne powiązania światowych finansier na przykład albo różnych form takich wyzysku. Mhm. Przedstawiał je jako rysunkowe diagramy i korzystał z ogólnodostępnych źródeł, takich jak Gazety, wiadomości i bardzo mnie to zainspirowało, żeby pokazywać różne zjawiska jako sieć, nie jako wyizolowaną tak, tak, jedną tak. sytuację, tylko jako sieć powiązaną, nakładającą się, żeby też to rozwijać, takie kwestie ukazywać, ale też... Pokazywać rolę i mechanizmy. Mechanizmy działań, które są takie same w wypadku na przykład, gdy mamy do czynienia z przemocą wobec dzieci albo przemocą wobec zwierząt. Są to te same mechanizmy. Tak i w tych pracach widać to bardzo wyraźnie, jeśli ktoś śledzi detal, a... W...
0: Jest wielką wartością dodaną tych komiksów, że jest tak piękny detal w nich, nie? że to znaczy, że możesz je czytać wielokrotnie, za każdym razem zobaczyć coś innego. Lubiłem to robić właśnie przeglądając te Twoje publikacje i na przykład widziałem tam takie fragmenty w tle, ponieważ tło w tych komiksach jest fantastyczne, bardzo ważne dla mnie. Tam też często zaglądałem i widziałem na przykład kolce na fasadach, które, jak znamy przecież z polskich miast, które mają uniemożliwiać życie ptakom, ale też widziałem takie wypustki na siedziskach dla ludzi, prawda, po to, żeby osoby w kryzysie bezdomności nie mogły tam spocząć na chwilę, już nie daj Boże się położyć. I te kadry były zbliżone obok, obok siebie. To jest właśnie to, o czym mówisz.
1: Tak, to, to właśnie te, no ja bardzo lubię urozmaicać komiks swoje, tam są różne ogłoszenia w tle, plakaty, tak, tak, właśnie tak, tak. elementy różne, które wypełniają ten komiks bardzo tak szczelnie tak. i żeby jeszcze więcej tych treści dać, więc te treści są też, mają swoje źródło, jakieś to są zaczerpnięte z artykułów czy z, czy z prawdziwych wydarzeń, tak te kolce, które są obecne w zebraniu obowiązkowym, to jest taki motyw, co, który się przewija, w zasadzie przez całą tę książkę i, i tam są właśnie i, i kolce na zwierzęta, i kolce na, na ludzi. I, I takie zabezpieczenia, takie, takie te straszne elementy miejskie. Porządkujące życie yy, tak. cały czas. Mhm. Tak, one są obecne, na przykład nie, są, istnieją takie ławki, na których jest niewygodnie siedzieć, żeby są, są wąskie, tak, żeby nie można było na nich spać yy, i zabezpieczenia różne. Tak. Tak.
0: Ty jesteś trochę osobna w tym środowisku? Czy jesteś w ogóle częścią środowiska? Tak się czujesz? Wy mówicie o sobie komiksowo. O jakie państwo w państwie trochę <grym> tak to czuję. Ja powiem tak, może tutaj takie osobiste zwierzenie, że ja słabo znam świat komiksu. To nie było moje medium, nie sięgałem tam zbyt często, O środowisko to już w ogóle jest dla mnie po prostu no, nic nie wiem o tym. nic. Kompletnie nie wiem, ale widzę ciebie jako kogoś kto jest trochę osobno. Czyż to prawda?
1: Ym, komiksowo, yy, albo albo fandom yy, komiksowy, <głos> tak, komiksowe środowisko. To jest okay. yy, taka grupa yy, osób, to znaczy yy, może inaczej osoby, które się komiksem zajmują w Polsce, mm -hmm. to jest mała grupa ludzi i w zasadzie yy, no, my się znamy tak To są takie stałe nazwiska. Niektórzy dołączają, niektórzy tak znikają bo, albo zajmują się inną dziedziną sztuki. Natomiast jest, jeżeli chodzi o wsparcie w środowisku, to na przykład w przypadku robienia zbiórek społecznościowych na wydanie swojego albumu albo jakiejś przekazu informacji, to naprawdę można tutaj zobaczyć taką solidarność i duże wsparcie. Mhm. Środowisko jest w stanie zareagować na różne sytuacje społeczne też, gdy się coś dzieje na przykład i jest to dynamiczna akcja czasami przeprowadzana. Jest to też środowisko, które idea DIY jest bliska wśród tych osób. Dlatego, że osoby często robią same swoje komiksy, tak same wydają i składają, zajmują się wszystkimi tymi elementami. Natomiast jeżeli chodzi o taką kwestię komiksów prozwierzęcych, to ja trochę, może, może jeszcze, może mi się wydaje, że czasami mi się wydaje, że jeszcze jest trochę za wcześnie na ten temat, że nie wszyscy są przygotowani, mhm. że, że widzę, że część prac moich znajduje zrozumienie w środowisku, ale nie zawsze są to te prace dotyczące zwierząt i tych, i tych kwestii najbardziej drastycznych, takich najbardziej bolesnych. I to dlatego, że wynika to z prostej kwestii. Po prostu to są, jest to temat, który nie interesuje wszystkich. I ja na przykład też nie sięgam po tematy, które mnie nie interesują. Jeżeli ktoś by... Osoby, które te komiksy w pełni rozumieją i akceptują, to są na ogół osoby wegańskie. Bo jeżeli ktoś by lubił w pełni taki komiks, na przykład Złe Elfy, to, Twój, znaczyłoby, twoich, twoich tak, to znaczyłoby, że jest hipokrytą, jeżeli nie byłby weganinem, więc ja to rozumiem w pewien sposób.
0: One są trochę niewygodne, stanowią wyzwanie dla czytelnika.
1: Tak, są niewygodne, to jest mój cel, taki też, żeby wykorzystać taki, takie poczucie dyskomfortu, dysonansu, wzbudzić w czytelniku, w czytelniczce żeby zauważyli, więc no moim celem jest też trochę znalezienie sposobu na to, żeby przedstawić takie tematy, których osoby nie chcą czytać, trochę zrobić to w taki sposób, żeby oni to się, po to sięgnęli, żeby na przykład zastosować jakiś... Jakiś sposób, żeby nie, od, nie, nie zawsze od razu wiadomo w tych pracach. Mhm. I to jest jeden, no ma to mieć taką funkcję, jedną z, z tych. Okay. To, to ma tak działać, że po prostu osoby o innych poglądach niż moje sięgną po te prace. Dlatego, że w komiksowie, w tak. W środowisku komiksowym jest tak, że osoby są bardzo czujne też niektóre i śledzą bardzo uważnie, co się dzieje, co To co, też wynika co z tego, robią. że to
0: środowisko jest małe, nie? że jakby wiecie wzajemnie, co kto robi, co szykuje. i
1: Tak, jest, jest małe, oczywiście to polskie. Ci tak, polscy tak, twórcy tak. to no, można śledzić, po prostu wszystko w zasadzie wiedzieć. No, nigdy się nie dowiemy wszystkiego, tak? że, że ktoś robi pracę, ale, ale szybko informacja się rozchodzi, krąży. Także jest, jest to ten sposób.
0: Z tego, co mówisz, to ta tematyka jednak jest w hierarchii tych różnych tematyk i problemów, które się tam pojawiają w owym komiksowie. Yy, gdzieś tam nisko, nie? To znaczy, że sam fakt, że zajmujesz się tym, już niezależnie jak formalnie to rozgrywasz, jak bardzo dobra jesteś jako twórczyni, nie? w sensie takim formalnym, to sama tematyka jest trochę takim pocałunkiem śmierci, że y, ja to tak przynajmniej widzę, że trochę zamyka niektóre drzwi nie? albo sprawia, że jest ten komiks traktowany jako opcjonalny albo specjalistyczny, nie dla wszystkich, a to jakaś taka dodatkowa tematyka. Trochę tak jest.
1: Bo można to odczuć trochę. Ja to tak odczuwam. Może się mylę, ale to nie tylko w komiksie tak działa. To też no. w innych dziedzinach twórczych tak działa. Jak podejmujesz taki temat, który krytykuje większość społeczeństwa, że po prostu ty kryty krytykujesz ich, tak. no to nie licz, że ci będą, ci przyklasną. No bo jak ci atakujesz, <śmiech> no to... Reakcja zdrowa, swoim. reakcja osób atakowanych to nie jest, że hmm, no ciekawy punkt widzenia. Może zastanówmy się nad tym głębiej.
0: Słuchaj, ale czy to jest w ogóle środowisko, które jest zainteresowane głównie takimi rozgrywkami właśnie formalnymi? Kto co robi w sensie formalnym? Jak to robi? Techniki jakieś, czy środki wyrazu są na tapecie głównie? Czy raczej jest to środowisko w ogóle krytyczne, takie wrażliwe społecznie, ale z wyłączeniem zwierząt? W tym sensie, no nie wiem, kwestie feministyczne na przykład tam są czy kwestie, no wszelkich w ogóle wykluczeń innych niż te w kontekście międzygatunkowym. Są bardziej wrażliwi ci ludzie społeczni?
1: To, to jest też, no to już jest tak indywidualna kwestia, bo, bo to jest też jakiś zbiór osób, ale są osoby, które rzeczywiście są zaangażowane i wrażliwe. Jakiś ten temat jest, te tematy różne społeczne są ważne. Także są i robione antologie tematyczne, i, i takie tematy czasami się pojawiają na, na konwentach. A, ale Czym jest konwent? Konwent powiesz? to jest spotkanie po prostu dla osób zainteresowanych daną tematyką i właśnie festiwale po prostu festiwal taki mhm. komiksowy albo często o innej tematyce. Y Obecnie już jest sporo konwentów. Y Największy taki festiwal to jest Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi. Mhm. To już jest od wielu lat. Są mniejsze imprezy, bardziej kameralne, są większe, czasami są wokół jakiegoś tematu, ale, ale dla mnie to jest wciąż za mało. W ogóle tych wszystkich tematów zaangażowanych. Brakuje reprezentacji różnych. To znaczy jest pewien punkt widzenia pokazywany i jest on stały. I właśnie bardzo bym chciała widzieć pracę osób różnych. Yy, takich, które mówią o swoich o osobistych doświadczeniach, yy, no bo, yy, bo ja uwielbiam prace, które pokazują różną perspektywę hmm. i takie prace trudne, które yy, no wywołają we mnie na przykład dyskomfort, dysonans, yy, żebym mogła sama jakoś się potem zmienić pod wpływem tej lektury. Ale trochę brakuje tej, tej takiej myśli w komiks, właśnie w tym komiksowym środowisku, moim zdaniem. Czy myśli jakiejś anarchistycznej, czy może właśnie bardziej kontestującej konsumpcjonizm, zwracającej mhm. uwagę na, na takie rzeczy.
0: A tam kwestie wewnętrzne, takie jak miejsce kobiet w komiksie, czy tam są jakieś problemy, czy to środowisko jest, jest otwarte? Obecnie
1: już tak, obecnie jest. Czuję, że były
0: jakieś problemy, tak widzę, patrzę na Ciebie, że.
1: Coś tam tak, się obecnie działo. to się już zmieniło bardzo. I w zasadzie najciekawsze teraz takie propozycje komiksowe, czy nagradzane też, czy takie znaczące, o których się mówi, i właśnie też takie, które poruszają ważne tematy, ciekawe, czy agezmu, czy w ogóle feminizmu, to są prace kobiet. Mhm. No ale rzeczywiście jeszcze jakieś takie 10 lat temu to po prostu było trudno i była krytyka kobiet, które rysują komiksy. Jak, jakieś takie odbywały się dyskusje, więc no, byłam świadkinią tego, jak ten proces zachodzi, jak to się zmieniało I, no i były też... No jakby były takie akcje też, żeby nagłośnić to, że, że, że kobiety też są obecne, że dziewczyny rysują. No i wspaniale to się zmieniło pod tym względem, bo no teraz już się nikt nie dziwi, bo jeszcze parę lat temu, jak się powiedziało, że, że, że się jest autorką komiksów, to... To też nie tylko w, w środowisku komiksowym, ale też poza nim było zdziwienie, ale też takie zdziwienie nie tylko, że dziwnie jest rysować komiksy, ale też, że właśnie że dziwne, że kobieta rysuje komiksy z jakichś takich względów. No to jest taki też, no już to jest historia taka.
0: Dobrze, że to się zmieniło. A powiedz mi, czy, czy zmieniło się również to, że tych komiksów prozwierzęcych jest więcej? No bo ja ciebie kojarzę z takim komiksem. Są inne osoby... Które się tym zajmują? Czy mogłabyś podać jakieś przykłady z Polski i powiedzieć mi jeszcze jedną rzecz przy okazji, czy rzeczywiście jest tak, że ktoś się może w tym specjalizować? Wiemy, że ty nie, że ty raczej w wykluczeniach w ogóle, czego częścią się zwierzę są zwierzęta, ale może ktoś robi po prostu tylko komiks pro zwierzęcy? Są takie osoby w Polsce?
1: To w Polsce ja nie kojarzę takiej osoby, mhm. która by tylko robiła komiks związany z... No właśnie przedstawiała zwierzęta. Nie kojarzę takiej osoby. A to nie znaczy, że jej nie ma. Jest sporo osób, które zaznaczają ten temat czy ilustracją, czy komiksem, ale jest to gdzieś tam na jakaś część twórczości. Pojedyncze to jest zdarzenia, poje... jakieś poje...
0: małe projekty, mniejsze, tak. większe. Mhm.
1: Tak, pojedyncze zdarzenia. I teraz no, chyba najważniejszym tego typu komiksem to jest, to jest komiks stworzony we współpracy z Otwartymi Klatkami przez Annę Krztoń i Dominika Szczepańskiego. Anna Rysunki, Dominik Scenariusz. I on opowiada o życiu kury, to jest 42 dni. I to jest taka najważniejsza pozycja, która teraz została wydana. To znaczy on, komiks można czytać online. I on był chyba
0: w którymś ze znanych mediów, przypomnij mi.
1: Portal na gazeta.pl. chyba. No właśnie, mhm. no bo
0: to był ten moment, kiedy komiks i do mnie dotarł. Nie? Czyli mhm. do osoby, która po prostu na co dzień jednak tam nie zagląda. Ja to widziałem
1: po mhm. prostu. I mi się właśnie wydaje, że komiks ten y, dość szeroko y, zaistniał, y, ale poza tym środowiskiem komiksowym. Miałam mhm. takie wrażenie, że więcej osób y, go od, odczytało, odbierało. Może, może to znowu jest... Y, może, to, to, to po prostu z, moje, z mojego punktu widzenia tak to Ale to wyglądało. trochę potwierdza
0: to, co mówiliśmy wcześniej, że y, nawet jeśli jest tak, że takie prace się zauważa, to może być tak, że on są jednak przemilczane w
1: jakiś sposób.
0: W środowisku.
1: Tak, zgadzam się.
0: Może tak być. Może tak no być. Dużo pracy jeszcze przed nami, nie? I w tamtej.
1: Tak. I teraz jeszcze sferze. takim bardzo ważnym komiksem, stworzonym w ogóle nie przez osoby ze środowiska komiksowego, tylko właśnie prozwierzęcego, to jest, są komiksy Fundacji Czarna Owca pana Kota, czyli Kocie Kwartały i, i Miasto Kotów. I to już są starsze prace ale właśnie one wspaniale pokazują też takie, taką, taką sieć tych, tej przemocy wobec zwierząt, bo tam to jest historia kota, ale po prostu to jest pretekstem do opowiedzenia o różnych zjawiskach. I to właśnie jest pod, pod szyldem Czarnej Owcy Pana Kota. I komiks można online również czytać za pośrednictwem strony. I Paulina Skotnicka odpowiada za tą warstwę komiksową i graficzną, ale również jest tam taka informacja, że inspiracja i opieka merytoryczna pan kot, dlatego, że to jest o prawdziwym kocie i, i właśnie tam jest jego życie pokazane ale też, że on się znajduje w różnych sytuacjach, też szuka swojego miejsca takiego, to też widzi, jest takim obserwatorem i narratorem y, takich różnych sytuacji y, związanych ze zwierzętami i, y, czy, czy kwestią myśliwych, czy właśnie też widzi zwierzęta y, hodowlane, tak, tak zwane, przewożone transport. Y, I tam wszystko po prostu to jest zawarte, więc to jest wspaniałe i myślę, że to jest też Taki fantastyczny przykład komiksu, który pokazuje, że widzimy komiks o kocie, więc wiele osób może sięgnąć, bo, bo wszyscy, większość osób no, zainteresuje się tym. Ale jak przeczytamy całą treść, to zobaczymy, o, o co chodzi właśnie, że to jest po prostu o całym tym systemie.
0: Jest takich komik komiksów więcej w tej chwili? Hmm. Widzisz, żeby... Ta tematyka w jakiś sposób stawała się bardziej widoczna, ale też bardziej atrakcyjna? No nie wiem, jak o tym powiedzieć. W każdym razie, żeby tego materiału do oglądania i przeżywania było więcej teraz niż kiedyś?
1: Widzę to zdecydowanie za granicą. I... A mogąś podać jakieś yy... przykłady
0: tych zagranicznych rzeczy?
1: Tak, na przykład komiks internetowy autorstwa Ignadi z Indonezji. Na, na, publikowany jest za pośrednictwem Instagrama. Są to takie krótkie paski komiksowe i jest to y, też taki komiks, y, można go określić y, no, takim dziennikarskim, bo to po prostu są sceny y, też pokazane, y, sceny niektóre są drastyczne. Ale tam jest też y, dodana narracja, narracja zwierząt, one opowiadają o tym, y, co je spotyka, i to jest poparte prawdziwymi informacjami tam zawsze na końcu. tam na końcu jest tłumaczenie, bo po angielsku, bo żeby się nie zrażać, że to jest po prostu po indonezyjsku, mm -hmm. bo już miałam taką, już się zdarzyło, że pokazywałam komuś i że tak, bariera językowa, ale nie, jest tłumaczenia, na końcu są też źródła. To jest
0: fascynujące, przerwę ci, że mhm. ja jestem przyzwyczajony oczywiście z, tego, z tej piszaniny naukowej czy quasi-naukowej, że te źródła i przypisy to jest jakiś po prostu kanoniczny element pisania, nie? Dla mnie, ale okej, okay, y, ale tu mamy komiks i w komiksie są, jak rozumiem, źródła podane, to musimy o tym powiedzieć, dlaczego tak się robi. I Jak rozumiem, ktoś musiał wcześniej zrobić jakiś poważny tak. research i na podstawie researchu mediów, dyskursu publicznego i tak dalej, robi komiks, tak?
1: Tak, dlatego, że osoby, które już się zajmują tym tematem, to po prostu podpierają się wiedzą i merytorycznymi źródłami, bo temat jest tak poważny, że no, trzeba to wykazać. i no, Zwykle to po prostu najpierw się czyta, najpierw się spotyka te informacje, dopiero potem się robi twórczość i, i te motywacje są różne, bo to i upowszechnianie wiedzy tej, że jakby ukaz ukazywanie, po pokazywanie, Niektóre te rzeczy są takie, że, aż, że no po prostu jest trudno uwierzyć, więc dobrze jest też podać źródła, żeby ludzie mogli to sprawdzić sobie, przeczytać. A druga kwestia, że to nie jest, taka, jest wymyślone, nie? że, tak, że to, że to jest po nie prostu, jest historia, która się zrodziła tak, przez wyobraźni. Tak. tak, dokładnie, że to jest prawda. I, I tutaj właśnie te komiksy Ignadi też są ciekawe z tego względu, że osoba pokazuje realia też w Indonezji. To, to one są nam nieznane. I tam jest ukazana ta przemoc, która się dzieje wobec zwierząt w skali takiej przerażającej, bo tam bohaterami są wszystkie zwierzęta. Wszystkie, o których pomyślimy i one wszystkie doświadczają. Więc no też... To bardzo polecam te komiksy. To są czterokadrowe takie odcinki i też jak będziecie patrzeć, to warto prześledzić rozwój artystyczny tej osoby, bo też się zmienia kreska. I to jest osoba wegańska, osoba bardzo zaangażowana, aktywistyczna, też wspiera różne takie inicjatywy wegańskie, lokalne. Jak, jak różne takie y, wegańskie y, restauracje, czy, czy tak promowała taką świnkę Kind też, która właśnie jest indonezyjską taką świnką, bohaterką ur, uratowaną.
0: Gdzie te prace można zobaczyć? Na Instagramie? I
1: te prace na Instagramie y, igna.dee, e, tak, y, tak jak autor, autorska osoba się nazywa.
0: Mhm. Coś jeszcze? Jest? Nawet spoza jeszcze, Polski, te z, są wspaniałe. Tak,
1: jeszcze spoza Polski polecam Joan Chan. To jest znany komiks, Just, Just Comics, też na Instagramie. I te komiksy to są takimi viralami, bo one krążą hmm. i także są znane. Tu również taka forma, cztery kadry, to jeden komiks, także to są paski. I tu podobnie, to jest osoba w ogóle z Hongkongu. I też ukazuje fakty, ukazuje takie realia, tam są czasami się zdarzą takie pozytywne, które po prostu niosą jakąś taką nadzieję, że to jest po prostu, to są takie bardzo wzruszające rzeczy i wśród takich komiksów też pokazujących realia to ważne, że tam są też takie komiksy informacyjne, to znaczy, że na przykład są ciekawostki o rybach, tylko, że one służą nie temu, że pokazywaniu, że świat przyrody jest taki ciekawy i fascynujący, i fantastyczny, tylko bardziej temu, że temu porównaniu, że cechy zwierząt są innych zwierząt, czy ryb, są takie jak nasze, więc one to, to ma wzbudzić taką empatię, odczucia, że no jeżeli podobieństwa są takie, więc nie powinniśmy ich tak traktować. Więc taki jest cel tej osoby i jeszcze Jedna bardzo ciekawa osoba to jest Matt Miner ze Stanów, y, amerykański scenarzysta. i Tutaj warto powiedzieć też, że y, zwłaszcza właśnie w amerykańskim y, przemyśle komiksowym, bo tam jest to przemysł, y, role y, autorskie są podzielone. To znaczy i są scenarzyści, są rysownicy, czasami jest to bardzo rozbite, czyli nad jednym komiksem pracuje wie, wiele, wiele osób, czyli ktoś robi szkic, kolory i to jest y, wiele funkcji. Dlatego on jest scenarzystą i stworzył wiele komiksów takich z przekazem wegańskim. Przy czym u niego tak Liberator, kilka części, Labrider, Critical Hit. One są, one są do znalezienia, także też te, te wersje papierowe można je zakupić. Ten Critical Hit to jest najnowszy z 2021. On się, on się to od lat tym zajmuje. I też jest weganinem i wspiera różne inicjatywy i takie fundacje, które ratują psy z interwencji. On sam też jest aktywistą i te komiksy jego to ważne. One pokazują, one tu już trochę inaczej działają, bo to są dłuższe historie, takie fabuły, którymi bohaterami są aktywiści i to są tacy aktywiści zainspirowani właśnie takim po prostu no już działaniem radykalnym, czyli... Po,
0: post-animal liberation front.
1: Tak, tak, bo tam po prostu jest wchodzenie, zabieranie zwierząt i podpalanie i łamanie prawa. I... No, ale, ale w tych komiksach to jest tematyka poruszana taka, jak eksperymenty na zwierzętach są krytykowane i na przykład walki psów. Natomiast gdzieś tam duch wegański jest, bo tam też takie są smaczki, że na przykład jest w tle jakiś napis, tak, jakaś, jakaś knajpa wegańska albo coś takiego. Ale się nie spotkałam tam z tym, że on krytykuje taką hodowlę na przykład świni to i mi, to mi zabrakło u niego, mimo że on jest wyganinem i, i robi takie rzeczy. I te komiksy to, to jest taki to jest tak, też taki Sposób na, odreago, na odreagowanie też pewnej takiej bezradności, czyli my, my będąc bezradni, bezradnymi osobami, jednostkami często sięgamy w twórczości po, taki, po takie środki wyrazu, że ktoś stosuje przemoc, bo po to, żeby na przykład wyzwolić jednostki z przemocy. I tutaj przykładem to jest Ryszard Dąbrowski też, który likwidatora tworzył. Przy czym u niego to znowu krytyka myśliwych się pojawia. I tam, i tam są te środki takie, takie dość radykalne wykorzystane, które no, to, są, to są już dyskusyjne formy, bo one mogą być bardzo różnie rozumiane i często są trochę u Majnera, nie, ale u Dobrowskiego. Czasami niektórzy to odwrotnie rozumieją. To też trzeba jakoś być świadomym.
0: Powiedziałeś, że w Stanach Zjednoczonych to w zasadzie można mówić o przemyśle komiksowym. U Polsce, jak rozumiem, nie, w związku z tym, że to środowisko jest mniejsze i no w ogóle pewnie jest mniej profesjonalistów, tak zwanych. To mnie ciekawi, bo jak powiedziałeś, że te role są podzielone, że to jest taka większa produkcja, ktoś tam odpowiada tylko za część tej produkcji, że w zasadzie końcowy produkt może być też produktem nie -wegan, nie? Nawet jeśli ma jakiś tam wegański przekaz, no to po prostu zleca się komuś, bo, bo dobrze koloruje, bo dobrze rysuje, bo coś tam, nie? I że na przykład scenarzysta jest taki z dużym zapleczem ideowym i ma jakiś pomysł, faktycznie to ma działać no po wegańsku po prostu, ale bierze do współpracy kogoś, kto nie jest weganinem. To jest możliwe, nie?
1: Y, tak, jest to Możliwe. to tak jak w przypadku filmu, po prostu gdzie więcej osób pracuje, tam to, to się rozbija. Ale w Stanach oczywiście też komiks taki autorski, że twórca robi całość, to też istnieje, tylko że właśnie no, taka jest różnica, że tam wydawnictwa wielkie i to jest po prostu biznes, a u nas to bardziej ta, ta strona takiego komiksu tak zwanego autorskiego i, i też, że osoby tworzą komiks samodzielnie, cały, od początku do końca.
0: A powiedz mi, bo mówisz o tych profesjonalistach ze Stanów Zjednoczonych, to się wydaje takie odległe, ale czy w ogóle jest tak, że komiksem zajmują się również po prostu amatorzy i że te amatorskie zupełnie takie produkcje, nie wiem, no, bez wielkich nakładów, czy głównie internetowe, osób, które nigdy nie pokończyły żadnych formalnych, tam edukacyjnych instytucji jak my na przykład. Czy te światy się stanowią razem, to jedno środowisko, czy one się też jakieś są napięcia pomiędzy tymi superprofesjonalistami, wysokobudżetowcami, a tymi może bardziej krytycznymi, ale takimi po prostu osobami, które coś rysują gdzieś?
1: To ja mówię o Polsce, że w zasadzie to jest bardzo pomieszane mhm. i nie ma podkreślania jakichś różnic. Najważniejsze jest to, żeby no, zrobić dobrą pracę i, no, i to już są kwestie takie indywidualne złożone. Czasami jest tak, że ktoś ma ważną rzecz do opowiedzenia i gdzieś tam po prostu... To, że jest profesjonalistą, będzie miał więcej y, jakichś środków, tak świadomie będzie kształtować historię, opowieść. To, że jeszcze nie ma doświadczenia takiego, no to po prostu y, może to gorzej jakoś wyjść. W przypadku y, opowiadania y, historii na tematy zaangażowane, ważne albo oparte na prawdziwych wydarzeniach, to ten profesjonalizm jest bardzo ważny, bo... Można łatwo popełnić błąd, tak, że po prostu przedstawi się zestawienie obrazów, które będzie działało inaczej, na przykład na odwrót, więc y, chcemy coś skrytykować, a wyjdzie pochwała y, i to z tego względu, to nie chodzi o to, że ładnie trzeba narysować, y, że po prostu pokazać kunszt i y, wszystkim udowodnić, tylko chodzi tutaj o to, że y, tak jak y, po prostu my się uczymy na Akademii tego, że y, każdy, każdy znak ma swoje, sw można interpretować go i yy, każda kreska to ma znaczenie. I to jest y, inne myślenie. Zmienia się sposób myślenia pod wpływem tej edukacji artystycznej. Wtedy można świadomie kształtować i prowadzić historię.
0: Ale czy w Polsce ktoś się zajmuje systematycznie edukacją artystyczną komiksową?
1: Yy, są pracownie już na akademiach, tak w, yy, w Krakowie. W, i chyba w Łodzi też, ale nie jestem tego pewna. Mhm, a tak, pojawiają chyba się. Nie ma tego, nie? To znaczy w Warszawie mi się wydaje, że pracownia jest z komiksu w, na grafice. W każdym razie jest już jest tak, że no, jest mało tego. Na, na pewno jest tak, że jeżeli ktoś robi komiks na akademii, yy, no to może go robić. Pytanie o, o tych specjalistów i na ile yy, tutaj yy, znajomość tematu, bo to różnie yy, może być, ale, ale tak, to już będzie zmierzało w tą stronę. Są też prywatne jakieś takie inicjatywy yy, uczelnie. Yy, tak.
0: Przejdźmy do Twoich prac, bo mam tutaj przed sobą trzy duże wydawnictwo Konflikt, troszkę mniejsze Złe Elfy, no i to, które chyba uważasz za swoją główną pracę, czyli Zebranie Obowiązkowe, Opus Magnum, jak ja mówię, Edyty, czyli to, z czego chcesz być zapamiętana i kojarzona na dzisiaj. Do tego zaraz przejdziemy, tylko chcę ci powiedzieć, że ja bardzo lubię tę pracę z kilku względów. Wciąż oczywiście nie znam ich w całości, bo jak mówię, można je wciąż czytać, tam do nich wracać i to są takie rzeczy, które to w ogóle jest nie tak, że one się nie nudzą, tylko no nie wyczerpują potencjału. W tym sensie zależy gdzie i jak spojrzysz, to widzisz coś nowego ciągle. To jest super i dla mnie jest piękne w tych pracach to, że jest taki balans cały czas pomiędzy tym, to jest, co jest dopowiedziane do końca, a czymś, co jest niedopowiedziane i co się pozostawia odbi odbiorcy, odbiorczyni. To jest, to jest fajne, że nie jest cały czas na jednym poziomie mm, przyswajalności, tylko są takie fale, że na niektórych rzeczach ja muszę zatrzymać się dłużej, pomyśleć, troszkę się cofnąć, z czego to może wynikać, a czasem mam to pokazane no, w takiej formie, takiej pięści w twarz, nie? że bach, masz tutaj i radź sobie z tym. Bardzo lubię to napięcie. To jest jedna z rzeczy, którą mi się kojarzy z tymi pracami. Druga to jest to mieszanie perspektyw, że to, o czym mówiliśmy na początku, intersekcjonalne, zazębianie się, opresji, podobieństwo, wykluczeń, mechanizmów i tak dalej, tutaj dokładnie to widać też w tych formalnych rozwiązaniach budowania opowieści, że jest opowieść o człowieku i że za chwilę jest jakby równoległa opowieść o innym zwierzęciu. Tak jak w tym, w tym cyklu rysunków o, o rybach. Jak to tam się dzieje z, z tymi rybami, że jest chłopczyk na początku, ale za chwilę się okazuje, że to... Jeszcze no. jest ryba. Co tam się dzieje?
1: Tak. Chłopiec y, tonie, a narracja jest... Y, ryba opowiada mm -hmm. o, o tym, jak to jest po prostu. Jak nie, nie można zaczerpnąć, nie można oddychać. Tak, tak. No i są porównane te, te doświadczenia.
0: Tak. I to jest, no. to jest wspaniałe właśnie. To mieszanie się chłopiec, perspektyw, tak, że...
1: Chłopiec zostaje wy, uratowany, mm -hmm. y, a ryba nie.
0: No właśnie. No właśnie. I... Te szarości, które, które, które są w twoich pracach, ja je bardzo lubię, jak e, najbardziej ze wszystkich e, form, które stosujesz, a stosujesz różne, bo to jest i rysunek, ale są tam też jakieś podmalówki, tam troszeczkę jest komputera pewnie czasem, ale bardzo mało, jak, jak na komiks moim zdaniem, którym się bardzo kojarzy z takim skomputeryzowanym tworem. Może to są moje amatorskie skojarzenia, nie? W każdym razie ja u ciebie lubię to rysowanie ołówkiem po prostu. Te szarości, nie? takie wypełnianie taką dosyć gęstą kreską kadru, z bardzo subtelnymi tymi szarościami. One są takie piękne, te szarości, bardzo, bardzo je lubię. To jest coś, co mi się z Tobą kojarzy. No i te detale, o których mówiłem wcześniej, że no jestem bohater czy bohaterzy, bohaterka główni, ale to się tyle w środku dzieje. Gdzieś tam pomiędzy nimi ciągle coś jest. Nie? Znaczy, można zahaczyć oko i to nie jest błahe, tylko. To coś do czegoś odnosi, nie? coś pokazuje o rzeczywistości. No jak jedzie ciężarówka, z, z, która transportuje umęczone zwierzęta, no to tam jest na niej wizerunek człowieka, który przytula świnie, na przykład, nie? Że, no, natychmiast ja to znam z życia, nie? Po prostu wi i wiem, o czym, o czym opowiadasz dokładnie i wiem, jaki problem w tym jednym miejscu pokazujesz. Chociaż to jest tylko jeden fragment książki, która jest naprawdę dosyć gruba, nie? Bo to jest powieść po prostu rysunkowa, kawał pracy, nie? To mi się bardzo podoba. No tak jak mówiłem, te kolce wcześniej, nie? Te napisy, które się pojawiają, jakieś takie ulotki czyjeś, y czy tam jakieś hasła na murze, takie rzeczy, które które ciągle są. No i jeszcze jeden moment, który szczególnie lubię, no bo dotyczy po prostu mojej książki, to znaczy po, zwróciłaś mi na to uwagę, bo ja to przeoczyłem, że na jednej z prac, jedna z osób trzyma tę moją książkę. Tam jest chyba po prostu nawet, dziękuję, nie? Za świńskie oczy taki napis, czy tam moje nazwisko? Jakoś? Tam jest nazwisko? Co jest tak. nazwisko? Tak, tak. Boże, bardzo Ci Maludki za to dziękuję. Jestem.
1: Tak, jest.
0: Dzięki. Bardzo, bardzo to wszystko mm, lubię. I nie ma w tym nie ma w tym tego, czego nie lubię w komiksie, ale znów to są bardzo amatorskie spostrzeżenia osoby spoza takiej wirtuozerii dla wirtuozerii. Ja w ogóle tego nie lubię w jakiejkolwiek dziedzinie sztuki, nie? że ktoś jest bardzo sprawny w takim klasycznym rysowaniu komiksowym, to jest wszystko tak zapięte do końca, tam co do milimetra, te kreski się zgadzają, te gradienty, te wypełnienia, tam się to taki produkt, nie? a a jak patrzę na te twoje prace, to one są takie żywe, nie? Że ja tam wiem, jak ty to rysowałaś, jak ci to ręka drgała, ja to widzę. To po prostu jest twoje, nie? To jest edyta przeniesiona w dwa wymiary na, na kartce. Po prostu bardzo to lubię. Że człowiek jest za tym, nie? W za tym rysowaniu? Ty, ty tam jesteś po prostu. Dobra, więc czym jest to zebranie obowiązkowe, czyli to na główne dzieło?
1: się to czym jest? Yy... No, zebranie obowiązkowe to jest taka powieść graficzna, czyli tak można użyć tego określenia, bo zawsze, zawsze mamy. No czasami mamy ten problem z tym słowem komiks. Tak. Ono, ono ma źródło takie, że to jest komik, komik więc to nie jest komiczne. Mm -hmm. Często te komiksy, więc szukamy też nowego słowa jakiegoś. I opowieść jest, no to jest wymyślona historia, opowieść, także tu jest fabuła, to, to jest cecha tych moich komiksów po prostu, że to są po prostu historie, opowiadam je tak. z postaciami wymyślonymi. I no tutaj chciałam pokazać różne formy jakiejś opresji, takiej wszechwładzy korporacji też, życia w mieście, które... Jest, nie jest stworzone dla mieszkańców. Jest takim miejscem wytyczonych ścieżek gdzie Policyjne. się trzeba. Tak, tak. I w tym mieście też są zwierzęta. One też doświadczają wykluczenia. To jest też takie, taka może refleksja nad tym. Kto w ogóle jest przydatny, kto jest użyteczny, jakie zwierzęta są użyteczne i jacy ludzie są użyteczni, a jacy są pasożytami, dlaczego takich określeń używamy. Tu zatrzymam
0: się, bo to w zebraniu obowiązkowym jest ta aplikacja, która się nazywa tak, Zoopolis tak, w korporacji. Tam, tam korporacja iso. zechciała y, zintegrować pracowników i pracowniczki, wymyślając tak. stosowną aplikację, nazwali ją Zoopolis, ponieważ y, ludzie tam są zamienieni w zwierzęta, czyli są jakieś y, postaci zwierzęce, które zastępują tych pracowników, one się tam ze sobą ko kontaktują. No i akurat tak. bohaterka nie zdradzam tu zbyt wiele, nie? Ale, ale to jest charakterystyczne. Jest nazywana szarą myszką, to jest pięknie, ale jest też biała myszka, nie? i one wchodzą w pewnym momencie w dialog i ta biała myszka mówi do szarej myszki, że ja to jestem użyteczna, bo jestem myszką laboratoryjną, a ty jesteś szarą myszką i jesteś szkodnikiem, coś takiego. Tak. Nie? To są te wątki. No. Tak.
1: Więc no i tu jest sporo tych rzeczy i ja je też bram niektóre z rzeczywistości, bo tu są też i kwestia dzików, które wchodzą do miast, ale też te rzeczy, naprawdę dużo jest tutaj wątków i one są też zaczerpnięte z rozmów, z jakichś cytatów ludzi, które słuchałam. Ale cały ten opresyjny świat zmierza do takiej prostej, prostego zakończenia, dobitnego, że źródłem tego wszystkiego jest hodowla przemysłowa zwierząt, bo ta, ta fabuła właśnie do tego zmierza i, i to napięcie, które tutaj narasta i to się wyjaśnia, to jest właśnie pokazane, że, że to jest źródło. I, i, I ten komiks jest o tym i udało mi się narysować te 200 stron właśnie ze względu na to, że chciałam ten temat poruszyć. I to mnie napędzało, bo jeżeli to byłby inny temat, to zabrakłoby mi w ogóle energii na to, żeby to robić. To ja to, to zrobiłam to jest oddolna moja taka inicjatywa, że po prostu tak wymyśliłam, żeby to zrobić i to jest self-publishing, to jest wydrukowane na papierze makulaturowym, żeby po prostu tutaj było wszystko zgodnie z tą koncepcją i też moją, moją ideą, moim podejściem w ogóle takim do świata. I też to wynika z bezradności i z trudnych emocji, które mi towarzyszyły. Dlatego tutaj jest, ten nerw jest widoczny w rysunkach. One są, one są taką kreską rysowane. I bohaterka główna, Klaudia. To ona właśnie tak stopniowo odkrywa, gdzie tak naprawdę pracuje, że, że jest właśnie częścią wielkiej machiny i, i zastanawia się, czy ona ma jakąś sprawczość, czy ona powinna coś zrobić, zmienić, czy może, czy może trwać, bo ona jest niewinna, bo ona tylko jest takim małym elementem machiny, ona tylko skanuje dokumenty. pojawia się tutaj też właśnie taka postać trochę, trochę baśniowa, trochę nadprzyrodzona. I ona jest trochę symboliczna, ona jest trochę alter ego tej bohaterki, bo często w tych fabułach swoich właśnie buduje postaci na zasadzie alter ego, to znaczy, że dwie postaci yy, można interpretować tak naprawdę jakby były to dwie odsłony tej jednej osoby. Taki
0: dialog wewnętrzny, który tutaj się pojawia, nie? Tak,
1: tak. Tak, więc ona i to jest taka, to jest taka istota, y, która właśnie jest bezkompromisowa i jak zauważa y, niesprawiedliwość albo przemoc, to reaguje. I, I to jest taka wizja, że właśnie tak powinniśmy się zachowywać, że jeżeli widzimy, że coś dzieje się nie tak, to, no to działamy, robimy, ale często y, tak długo już wyparcie stosujemy. No, że już nie, nie reagujemy i no może to też jest o tym, żeby, żeby jakoś tak podejmować to działanie, reagować i nie być biernym. Nawet jeżeli nie możemy pomóc wielu jednostkom, to może tej jednej, która gdzieś tam w mieście zauważona będzie przez nas. Te
0: elementy troski często są w tych komiksach, kiedy ktoś się pochyla, nad, nad czyjąś krzywdą. Nie jest tylko pokazana krzywda, ale jest też pokazane, że, że można reagować. Widzę to często w tych pracach. A powiedz mi, bo no tak, to jest ponad 200 stron, to chyba spokojnie możemy to nazwać powieścią, ale to przecież nie jest 200 rysunków, tylko to jest kilka tysięcy rysunków, bo na każdej stronie jest po kilka. To jak długo nad tym pracowałeś? Tak, rok.
1: Rok pracy? Tak, tak. Rzecz. To, to, to bardzo szybko to narysowałam. Już, już nie uda mi się je, coś takiego. nie Miałeś taką falę, że po tak, prostu to falę. cię ciągnęło totalnie. Miałam mhm. falę, tak. To,
0: to najlepszy moment. Boże, jak ja tęsknię z jakich momentów.
1: To, to było cztery lata <laughs> temu, to już
0: każdemu, kto pisze, albersuje, życzę takich momentów, kiedy A, cię wciąga. I, i,
1: I tu muszę jeszcze powiedzieć, że y, ze względu na to, że jest taki temat, to zastosowałam taki y, troszkę zabieg, że ten przekaz y, jest... Y, Dość wprost po powiedziane, czego nie lubię stosować, bo lubię jak czytelniczka albo czytelnik sobie sam w swojej głowie buduje, o czym na, tak naprawdę jest praca. Ale ponieważ czasami spotkałam się z takim niezrozumieniem albo z jakąś inną interpretacją, to pomyślałam, że dob dobrze, to zrobię to już tak w prosty sposób, tak żeby nikt nie stwierdził, że jest to o czymś innym.
0: Mhm. A powiedziałaś o tym self-publishingu. Wykorzystajmy ten moment, żeby powiedzieć nie tyle, co to jest, bo pewnie to słuchacze i wiedzą, tylko czy to był twój wybór, czy konieczność?
1: Właściwie yy, yy, był to mój wybór. Yy, Mogłabyś tak. tym pójść po prostu
0: do wydawnictwa, które się zajmuje publikowaniem hmm. podobnych hmm. rzeczy? No, podobnych to nie ma zbyt wielu, ale w ogóle kamiksem i ktoś by to przyjął?
1: Tego nie wiem. Myśl, może Możliwe, że tak, ale z różnych względów z, y, samodzielnie to złożyłam. Chciałaś mieć pełną zrealizowałam. kontrolę tak. ingerencji
0: w to wcześniej, na jakimś etapie redaktorskim? czy?
1: Tak, zdecydowanie. Y, ja też się zajmuję składem i lubię współpracę z drukarniami. Lubię ten proces tak wybieranie papieru. Tutaj mi zależało właśnie y, na, na tym druku. Więc y, 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 po prostu interesuje mnie to y, z takich kwestii już. No.
0: Mhm. Ale czy... Z, y czy jest tak, że ostatecznie lądujesz w bardzo niewielkim nakładzie ze względu na jakieś tam o, o, ograniczenia finansowe?
1: Yy, tak, jest jest, ma, jest to na, mały nakład, ale to nie jest nakład, który się bardzo różni od y, komiksów y, w, w, w pol, polskich autorów i autorek w ogóle wydawanych w Polsce. To znaczy jest paru autorów, y, którzy mają większe nakłady, a reszta osób y, to są po prostu mikro, mikronakłady. Yy. Yy, Mówiąc mikronakłady, mam tu na myśli 300 egzemplarzy na przykład. O, witaj w
0: klubie. No to wydawnictwa naukowe z wielu polskich uczelni mają właśnie takie nakłady swoich książek, jakichś monografii, poświęconych jakimś mniej lub bardziej niszowym zagadnieniom. Mają nakłady po 200. No
1: właśnie, a nat mikro. natomiast jak się, jak się to robi, właśnie tą metodą self-publishingu. Ja, ja też na to zebrałam na zbiórce społecznościowej, także to też jest ważny element. Taki sporo osób w ten sposób właśnie zbiera na, na wydanie komiksów. Um, on ma numer ISBN, także on się znajduje w bibliotekach. Um, no i y, cały cały proces w ogóle od początku narysowania komiksu do momentu właśnie już wydrukowania, y, to jest taka pasjonująca, wspaniała przygoda, wyczerpująca i y, bardzo. Satysfakcjonująca Ale, na końcu. Po prostu y, tak, masz wszystkie egzemplarze. Jak masz ochotę, możesz sprezentować. A jak jest z dystrybucją problemu?
0: tego? No bo mówisz, masz egzemplarze, no to co, zalegają ci po prostu w jednym z pokoju. czy Czy jeździsz z nimi na te to. konwenty? Czy to jest moment, czy też przez internet? Jak, jak idziesz z dystrybucją? Tak, to
1: bardzo różnie. To je, Tak, jeżdżę na konwenty. Z tym komiksem, jak miał premierę, to właśnie byłam na tym festiwalu w Łodzi potem na mniejsze różne imprezy, jest sporo takich, coraz więcej w zasadzie takich imprez zinowych, i komiksowych. Jest kiermasz książki niezależnej na Adzie w Warszawie co roku. Także tam takie rzeczy spotykają się z zainteresowaniem. Wtedy jest wspaniale, bo można też porozmawiać z osobami. Mhm. Także niektórzy sobie to oglądają. A druga, druga rzecz to są, to są księgarnie internetowe. I to są takie autorskie, na przykład Bractwo Trojka albo Róbmy Dobrze. I tam po prostu można wstawiać i, i to sobie żyje i, i się rozprowadza.
0: No, Ale to nie jest jedyna forma, w jakiej upubliczniasz swoje prace. Ja wiem, że współpracowałaś i współpracujesz też z pismem chociażby. Pismo przecież zacne całkiem pismo właśnie, czyli tak. czasopismo magazyn. No dobre, dobre pismo, dobre, dobre miejsce też do publikowania. Jesteś rysowniczką. Tak, mówię. pismo
1: jest bardzo dobrym miejscem. Y tam współpracuję od 2019 roku i właśnie wtedy y, ukazał się tam komiks Mama Mówi, który jest taką wizją y, świata przyszłości, gdzie już nie ma wyzysku i nie ma eksploatacji zwierząt. I tam właśnie jest ten kadr, gdzie bohaterka czyta, Darku, twoją książkę, mhm. bo tam jest pokazana taka szkoła przyszłości też, w której właśnie y, lekturą jest y, twoja książka. <grym>
0: Teraz to ja się wzruszyłem. Więc, pismo i współpraca z czasopismami, właśnie, bo, bo pewnie nie tylko z pismem. I czego ci w ogóle życzę? Bo wydaje mi się, że to jest fajny kanał dystrybucji, też pracy, nie? Jakby taki właśnie poza tymi konwentami i wystawami na Adzie, czy tam gdzieś w różnych suterenach anarchistycznych, jest jeszcze coś, co ma dystrybucję noempikową, tak zwaną, nie? Czyli dużą tam dystrybucję i fajny kanał dotarcia do zupełnie pewnie innych osób, nie? Tak,
1: tak. To jest wspaniała, no wspaniała możliwość. Zwłaszcza, że pismo daje pełną taką swobodę twórczą. Mm -hmm. Więc w zasadzie zawsze, jak wysyłam komiks, a tak raz do roku tam publikuję, to jest jest zwykle akceptacja i jest po prostu Pozdrawiamy cię, po bardzo redakcję. wspaniale.
0: Wiem, że organizujesz czasem też wystawy. Można zobaczyć twoje prace na jakichś wystawach.
1: Tak, teraz w przyszłym roku, w 2024 będziemy robić z Elwirą Sztetner wystawę, która w Galerii Tymczasem we Wrocławiu i to będzie wystawa w pełni poświęcona właśnie, to będzie wystawa prozwierzęca. Ja tam pokażę komiksy, a Alwira swoje instalacje, więc połączymy siły i też bardzo się cieszę z tej możliwości i Chcę zrobić też komiksy na podstawie tekstów Elwiry. Więc y, na wystawach y, wspaniale jest pokazywać y, takie krótkie formy. Mm -hmm. y, I można też od razu porozmawiać z osobami, jakby one się konfrontują. Więc to jest y, też, też taka forma właśnie pokazywania komiksów. Może mniej oczywista, ale y, tak, jak najbardziej. I kolejną formą taką to są to jest prezentacja w internecie. Mm -hmm. Jako webkomiksy albo po prostu na stronie i wtedy tych odbiorców też jest więcej. Przy czym trzeba jakby świadomie tę pracę przedstawić, tak przygotować po to, żeby mogła w internecie zafunkcjonować.
0: Mhm. Tak, bo rozmawialiśmy swego czasu o tym, że w internecie ogląda się obrazki nieco inaczej i jest taka takie niebezpieczeństwo, że poszczególne sceny wyrwane z kontekstu a w internecie jest łatwiej oderwać jakby od szerszego kontekstu, no bo nie ma się w dłoni po prostu całej książki, nie czyta się w ciągu, tylko można zobaczyć jeden obrazek wyrwany z kontekstu i on będzie działał kompletnie inaczej niż to było w zamierzeniach twórcy, twórczyni. Więc to też jest sama, sama forma przekazu też yy, zmusza do innego myślenia rysunkiem. Nie? Tak, tak. Dokładnie. To bardzo ciekawe jest. Dla, Super, super rzeczy tutaj wychodzą przy okazji rozmawiania o komiksach. Wydaje mi się, że też z dawcami czasem są organizacje prozwierzęce, nie? NGOsy po prostu, które współpracują jakoś. Chyba ty też miałaś taki epizod, a może nawet nie epizod współpracy z Wiwą chyba? To
1: znaczy tak, współpracuję z Wiwą, z grupą Wiwa Interwencje, hmm. W Warszawską i y, tylko że te. I tak, komiksy y, przygotowywałam, były to paski krótkie komiksowe. I y, Ja to zrobiłam y, wolontaryjnie. To były y, też y, paski komiksowe, y, ogólnie o tematyce y, braku praw zwierząt, y, więc tam były takie sceny pokazane, y, zestawione. Zestawione z. Nie pamiętam.
0: Ja pamiętam, że robiłaś na nich też wlepki, że to nie tylko pojedyncze dosłownie pojedyncze sceny też rysowałaś. Ja nawet mam to z tamtym w prezencie.
1: Tak, tak. I naklejki. No, rzeczywiście.
0: I chyba nawet takie to, kartki, coś, co przypomina kartkę. Tak,
1: kartki, tu kartki też zaznaczyć. Tak, kartki robiłam y, już jako po prostu sama z siebie zrobiłam, y, okay. y, z ilustracjami, tak, z takim hasłem y, czuję tak jak ty. I tam były różne portrety zwierząt.
0: Właśnie. Mówisz, że to się dzieje na zasadzie wolontariatu, ale czy to w ogóle jest tak, że. Wszystko musisz robić na zasadzie wolontariatu. czy możesz po prostu trochę z tego żyć? Ja rozumiem, że współpraca z pismem to jest współpraca też komercyjna i to jest super, no bo za pracę trzeba płacić, jak wiadomo, ale w ogóle da się z tego wyżyć?
1: To, to jest w ogóle tak, tak sytuacja w, wspólna dla wielu artystów, bo jest jakaś, jest, jest jakaś grupa artystów, którzy żyją ze sztuki, jakby tylko ze swojej tej twórczości. A jeżeli, a reszta osób musi się zajmować wieloma rzeczami, także musisz być też człowiekiem wielu talentów i robić dużo innych rzeczy. Natomiast te, te rzeczy, moje artystyczne projekty, mi bardzo zależy, żeby tu mieć taką pełną autonomię, mi się czasami udaje pozyskać takie środki, y, granty, y, tak jak na komiks Złe Elfy. To był y, robiony w ramach projektu y, Mobilni w Kulturze, finansowany z miasta Warszawy. Więc y, tutaj po prostu y, to tak było realizowane.
0: Możesz przy okazji opowiedzieć króciuteńko historii elfów? Y,
1: tak, Złe Elfy to jest y, historia... Y, w konwencji baśniowej, takiej fantazy. Mhm. Ja się tu trochę chciałam też może rozprawić z tymi, y, może trochę zmierzyć z takimi y, historiami fantazy, które są też y, takim nośnikiem różnych stereotypów, zwłaszcza takie starsze, ale główna rzecz jest tu taka, że są odwrócone różne role. To znaczy, są właśnie złe elfy, które są takimi jakby y, negatywnymi postaciami. a y, i one dokonują takiego wyzysku y, jednorożców, które symbolizują y, wszystkie zwierzęta, y, które ludzie hodują na mięso po prostu a w tym komiksie są to elfy i one właśnie wyzyskują jednorożce. To jest trochę takie odwrócenie. Występuje tam kolor różowy, taka magenta i wszystkie elementy, które właśnie są z tych jednorożców robione, mają ten kolor, to znaczy wszystkie produkty, buty, przedmioty. Ach, to jest
0: piękne, bo zwracasz widzialność temu wszystkiemu, tak, czego, tak. Co, o czym I, na, na co dzień no, się nie pamiętam. I na
1: początku tej historii nie ma tego powiedzianego, nie ma tego, nie ma tego zaznaczenia, że, mhm. że te rzeczy, te przedmioty, to, to dlatego są różowe, bo one zostały z czegoś ciała zrobione.
0: Doskonały pomysł.
1: I y, to dostawałam takie, y, opinie, y, takie sygnały, że właśnie y, to jest ciekawy zabieg, dlatego że na początku, jak osoby czytały i za pierwszym razem, to nie zrozumiały tego. Czasami była potrzebna druga lektura też, żeby y, to, że tak powiem, odkryć no bo było to interpretowane tak, że to jest po prostu taki zabieg artystyczny, żeby były jakieś akcenty koloru. To jest częsty właśnie zabieg, że jeden kolor, tylko do podkreśla, no ale on ma funkcję zawsze, podkreśla coś ważnego. A tutaj ma funkcję taką, że tak jakby no ukazuje taką przemoc w zwykłych przedmiotach zupełnie I, i to jest też moja taka refleksja nad tym, jak, jak łatwo zapominamy, że że no właśnie w, w przedmiocie, który jest neutralny, niewinny, kryje się przemoc, bo też jak się przechodzi na weganizm, to, to już przestaje być takie y, neutralne. To znaczy y, z biegiem lat to następuje, że po prostu w pewnym momencie y, buty widzisz i, 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 i myślisz, że są zrobione z czyjejś skóry albo jakaś tkanina to są czyjeś włosy. I tu chciałam wyko wy wykorzystać to, że, żeby osoby tak sobie pomyślały, że, że te rzeczy to są z tych jednorożców biednych. No i na końcu jest taka scena właśnie, gdzie bohaterka już w, w grobie po prostu chowa te w pudełku, chowa wszystkie swoje przedmioty, które były wykonane z jednorożców, czyli ze zwierząt. Bo to, bo to czasem właśnie tak mi się wydaje, że to jest ta rzecz, którą może, może należałoby zrobić.
0: Mhm. Przeglądam jeszcze tę trzecią z prac, czyli konflikt. Pięknie to też wydane. Jest w czwartej oprawie widzę. Biblioteka polskiego komiksu niezależnego. Co tam się zadziało w tym konflikcie, bo to też jest kawał, to też chyba jest powieść, tak? Mogę to nazwać tak?
1: Tak, powieść? Chyba nie, bo to są krótkie formy. To, a to jest zbiór, zbiór tak. różnych, tak. I tu okay. są i krótkie Dobra. formy komiksowe i ilustracje. I w ogóle idea tego, to jest wydawnictwo Granda Szczecińskie, idea tej serii jest taka, że były zbierane od osób autorskich prace, które ukazały się w zinach, jakichś takich niszowych rozproszone publikacjach, prace. rozproszone, mhm. tak, nie tak. można znaleźć, a jest, a przydałoby się uzbierać. I gdy dostałam zaproszenie od Krzysztofa Lichtblała z tego wydawnictwa, to od razu pomyślałam, że jest to wspaniała możliwość do zrobienia nowych prac, które będą miały przekaz prozwierzęcy, ponieważ miałam tu pełną dowolność artystyczną i w zasadzie mogłam wszystko tutaj zamieścić, więc bardzo szybko powstały nowe prace, takie, gdzie miałam scenariusze już rozpisane, ale brakowało mi motywacji, żeby zrobić te przedstawić te historie. Koncepcja albumu jest taka, żeby znowu pokazać całe, wszystkie tematy, które ja uważam też z takich osobistych powodów za ważne, żeby po prostu o nich mówić, więc zaczyna się od przemocy wobec dzieci, jest dyskryminacja kobiet, jest, są nierówności społeczne, jest klasizm. I to wszystko zmierza, jest, jest też tak wykorzystanie pracowników. I to wszystko zmierza do zwierząt. I te sceny, sytuacje ze zwierzętami są pokazane już w drugiej części i kończą się takim oskarżeniem, oskarżeniem ludzi o, o to, jak potraktowali kury. I też... Yy, yy, yy i też sceną z, z wyciągniętą z zebrania obowiązkowego. Sceną, gdzie jest po prostu taka ukazana w charakterystyczny budynek fermy przemysłowej. Mhm. No bo to jest znowu ta moja koncepcja, że gdzie powinniśmy, do, do, do jakiego tematu powinniśmy dążyć? Do tego, który jest tak bardzo pomijany. Mhm. I, I to samo w zasadzie w złych elfach i w zebraniu obowiązkowym, tylko w innej formie. I tu, jeżeli chodzi o, o, tą warstwę, o tę warstwę rysunkową, to rzeczywiście tu jest sporo rzeczy zrobionych ołówkiem. One były też tworzone dość szybko. I jeżeli chodzi o te, te kwestie zwierząt, to i jest, jest krytyka polowań, i to właśnie jest komiks polowanie, gdzie, gdzie też się nakładają różne tematy i właśnie jest historia kury, jej życia. I jest też kwestia o, o dzikach i właśnie o karpiu, o rybie.
0: Piszesz tak. Sprawy, którym powinniśmy przeciwstawiać się wszyscy, ale z różnych względów tego nie robimy. Krytykując je i podważając opresyjny system wywołamy konflikt. Komiks to forma sztuki, która tak samo jak inne dziedziny twórczości świetnie nadaje się do wyrażania poglądów. Dokładnie to robisz. Bardzo cenię tę pracę. Ostatnie pytanie chcę ci zadać. Kiedyś rozmawialiśmy o komiksach trochę i powiedziałeś, że niektóre są słabe. I teraz się zastanawiam, które komiksy są złe? Co to znaczy zły komiks, słaby komiks? Jakbyś to... Ja określić
1: zły, no, zły komiks tak ogólnie to jest taki, który na przykład ktoś miał pomysł, miał mhm. historię i przedstawił ją y, tym rysunkiem i tekstem. Powinny one być komplementarne, powinny być tak złączone, nierozerwalna całość to powinna być. Mhm. No ale, że to nie działa po prostu. Że osoba czyta i na przykład potrzebuje wytłumaczenia mhm. z zewnątrz komentarza, y, ale o co chodzi y, na przykład, bo jest za duży przeskok, powiedzmy, w fabule. Mm -hmm. Zły komiks to, to może być też taki właśnie, gdzie ta równowaga jest zaburzona. To znaczy, mamy bryłę tekstu do przeczytania i y, po prostu on odstrasza czytelnika. No, A pozwalasz to, to sobie na taką
0: ocenę to... samego sposobu rysowania kogoś drugiego i powiedzieć, to jest złe?
1: No to są takie trudne pytania. Ja wiem, że to jest, bo ja sam nie wiem
0: jak na to pytanie odpowiedzieć, ale
1: to znaczy, że jest źle narysowany? No. To... Źle
0: znaczy to, no, powiem tak, to może jest inaczej
1: może jest tak, że są, jak są komiksy i y, może mi się stylnie podobać sposób rysowania. Mhm. Y, źle narysowane może być wtedy, że po prostu ja nie wiem co, o co chodziło, że powiedzmy no za małe jest coś. To mhm. ja się tu odnoszę, bo ja prowadzę też warsztaty komiksowe i po prostu ktoś, ktoś młody narysuje i tam ja nie widzę po prostu, bo jest kreska na kresce, za, za, za malutkie to wszystko, nie wiem. Mhm. No to wtedy niedobrze, że po prostu nie możesz tego przeczytać i nie, nie odgadnie z przekazu. Ale tak, jeżeli jest jakiś sposób, który. Na... Są sposoby rysowania, które po prostu mi się nie podobają ze względu na gust. To ja nie sięgam po takie rzeczy, ale jestem w stanie sięgnąć po coś, gdzie rysunki nie za bardzo może mi się podobają, ale tematyka mhm. i opowieść. I wtedy jestem w stanie y, gdzieś tam nawet się przekonać. Tematyka Jestem elastyczna. Uratować
0: nawet rysunki, które tak. jako takie do ciebie nie trafiają. Tak,
1: tak, zdecydowanie. Ja sama opowieść i, i jest parę takich rzeczy i, i to też ta kwestia, że jak osoby amatorskie na przykład czasami robią, ale mają świetną opowieść do, do opowiedzenia, a na przykład rysunki są uproszczone, symboliczne albo jakieś yy, bardzo, yy, no jakieś po prostu, yy, no powiedzmy amatorskie, no jejku. Ale historia ratuje czasami i to też jest dodatkowa wartość, jeżeli ktoś na przykład ręką niewprawioną szczerze robi, działa i po prostu, a opowieść jest mocna, na przykład jakąś hmm. ważną treść się.
0: Wspomniałaś o tych warsztatach, o tym nie mówiliśmy wcześniej, ale to jest super wątek. Powiedz mi jeszcze tylko o tych warsztatach na koniec, bo oprócz całego rysowania uczysz też.
1: Tak, jestem instruktorką, y, prowadzę komiksy, y, komiksy. Komiksy warsztatowe. Na szczęście też. Prowadzę warsztaty komiksowe dla różnych grup, tak dla dzieci, młodzieży, dorosłych y, i tam właśnie i są i zajęcia takie cykliczne, cotygodniowe prowadzę dla grup dwóch i, i też różne takie. Mm, Okazjonalne w różnych, w różnych instytucjach. Ostatnio właśnie w Muzeum Woli, robiliśmy ziny na temat ocieplenia klimatu, bo to, bo to też było towarzysz, czasami takie warsztaty towarzyszą wystawą. Więc to jest, to jest ciekawa też forma pracy, taka inspirująca i dająca satysfakcję, bo no jakoś tak też zawsze się staram tematy zaangażowane wprowadzać do programu. Jest to trudne, ale, ale zawsze można jakoś też poprowadzić swój, swój program. To podpowiadamy teraz wszystkim
0: zainteresowanym instytucjom, kierownictwu różnych instytucji kulturalnych w całej Polsce. Jest osoba, która z chęcią przyjedzie i zrobi wspaniałe warsztaty na bardzo wiele tematów, a wiem y, również od, z rozmów z Elwirą, że jeśli się do czegokolwiek zabierasz, to po prostu nad tym siedzisz i rzetelnie to przygotowujesz. I ja to odczułem w momencie, kiedy ci powiedziałem, że chcę cię zaprosić do podcastu, to prawie od razu Dostałem po prostu do ściągnięcia katalog z rysunkami, to wszystko uporządkowane, tu o tym, tu o tym, tu o To było tak że rzetelne. Ja tak nie umiem pracować, chciał tak szybko nie? i rzetelnie pracować, a ty to zapięłaś od razu, już miałeś koncepcję na to. I myślę, że tak sobie to wyobrażam, bo nie widziałem ciebie przy pracy w trakcie warsztatu. Wyobrażam sobie, że podobnie rzetelnie się przygotowujesz do każdego warsztatu, więc jeśli ktoś z państwa ma ochotę zaprosić Edytę, to zróbcie to. I gdzie ciebie można znaleźć, powiedz.
1: Na stronie mojej internetowej www.edytabystron.pl, www albo y, socmedia Facebook Edytabystron komiksy, Instagram Edytabystron. Jeżeli ktoś chce y, też takie bardziej sympatyczne tematy, y, lekkie, to jest też Instagram. Pani od plastyki. To też twój prowadzony? Tak, tak. Na Instagramie. Tak, no,
0: ja go obserwuję na Instagramie, oczywiście. Tak, i ja zapraszam też, bo już kończymy ten odcinek z tą stroń do obserwowania z mediów W zasadzie Facebooka na razie tylko Ważne, Nieważne, czyli podcastu, który właśnie słuchacie. Bardzo ci dziękuję za te no trochę ponad godzinę rozmowy. Fajne to było i bardzo się cieszę, że się Udało. Mam nadzieję, że będzie miała wiele słuchaczy i słuchaczek.
1: Super. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Wspaniale się rozmawiało.
0: Życzę ci dużo dobrego w 2024 roku. W wielu takich ciągów pracy, jak, o jakim opowiadałaś, za czym pewnie wszyscy tęsknimy, że zapomina, zapominamy o świecie i robimy, 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 robimy. Trzymaj się. Bardzo dziękuję. I wy się trzymajcie też.